0: Seja bem-vindo, ouça agora uma ministração que irá direcionar a sua vida. Êxodo capítulo 14, uma das coisas que, que vem ao meu coração esses dias, amados, e que eu quero compartilhar com vocês, é que nós temos que entender que existem situações... É, que Deus, ele, ele não usa, mas sim se utiliza. Eu vejo que há uma diferença entre usar e se utilizar. Quando a gente fala usar, nós estamos dizendo que foi Deus que causou tal situação. Agora, quando nós falamos de se utilizar, significa que não foi Deus que de repente causou aquilo, mas Deus, ele de repente se utiliza daquilo. E nós precisamos entender isso, porque eu vejo o seguinte... As pessoas, às vezes, elas estão pedindo muito e orando muito a Deus... Para que as coisas passem logo... Para que as coisas se resolvam logo... E isso é normal de qualquer ser humano... Nós somos assim mesmo, não é verdade? Diante de situações... A gente quer que aquela situação termine... A gente, a gente quer que aquela situação, ela acabe... Só que muitos de nós não, não nos perguntamos... Se aquela situação, de alguma forma... Ela está sendo utilizada para provocar algo em mim E aí eu estou dizendo isso porque, por exemplo, José O filho de Jacó, ele passou muitas situações complicadas na vida dele né? Ele foi vendido por, pelos próprios irmãos como escravo Depois ele foi caluniado, difamado pela mulher de Potifar Foi parar na prisão, foi esquecido Mas nós sabemos qual foi o desfecho da história de José e o que é interessante da história de José É que quando José vai se encontrar Com os irmãos dele O próprio José, ele diz o seguinte Ele disse assim, não foram vocês que me mandaram Para cá E é estranho, porque nós lemos a história E a gente sabe que quem o enviou para lá Foram os próprios irmãos Mas ele disse, eu estou aqui Para que a vida Fosse preservada Então ele está dizendo assim Olha, com tudo que aconteceu Deus se utilizou para que eu chegasse até onde eu cheguei, para cumprir um determinado propósito, é, alguns podem se basear e dizer, mas isso é um antigo testamento, mas o novo testamento, nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, e o espinho na carne, e aí alguns podem até contestar, não, mas aquilo não era uma enfermidade, outros podem dizer, não, mas era enfermidade, eu não quero entrar nessa questão, nesse debate, mas o que é interessante é que o apóstolo Paulo em si não está enfatizando é, o tipo de coisa que é o espinho na carne, ele, tá, ele acaba enfatizando o que aquilo estava produzindo na vida dele, o que aquele desconforto estava produzindo na vida dele, qual era o propósito daquele real desconforto, que havia por trás daquilo, e ele disse, no caso do apóstolo Paulo, ele disse é para eu não me ensobebecer, não me se orgulhar de tudo que eu tenho recebido da parte de Deus. Então o que, que nós temos que entender, amados? Eu sei que nós pedimos para que situações de desconfortos elas acabem, que elas desapareçam, que elas vão embora. Mas nós devemos entender que de alguma forma Deus se utiliza dessas situações para produzir algo em nós, ou de repente para interromper algumas coisas em nós. Nós precisamos entender isso Porque senão é, As coisas vão passando E as coisas vão Vão acontecendo E a gente não consegue tirar proveito de nada De nada Daquilo que estamos vivendo Então como eu disse Muitas pessoas às vezes elas não entendem Que na realidade é, Deus ele pode se utilizar de muitas coisas Embora o próprio Deus não causou aquilo Mas Deus ele pode se utilizar Daquilo e eu creio que esse deve ser o nosso olhar para tudo que nós estamos vivendo nesses últimos dias tá, com tudo isso que estamos vivendo o que que Deus está se utilizando, o que que Deus quer produzir em nós e como eu disse, às vezes nós oramos para que uma situação vá embora logo mas nós não oramos e, e, e assim nos colocamos de um meio em que Senhor, o que que isso está gerando em nós, o que que isso quer interromper o que que isso quer gerar na minha vida e é a partir daí que nós temos que entender, amados Quando a palavra diz que todas as coisas acabam contribuindo Ou seja, colaborando, cooperando Em benefício Mas ele diz, segundo aqueles que estão vivendo o propósito de Deus A versão, se eu não me engano, viva de, a Viva diz o seguinte Segundo aqueles que estão se adequando aos planos de Deus Se adequando à vontade de Deus Então nós precisamos entender que de alguma forma Tudo que estamos vivendo isso vai produzir e está produzindo algumas coisas em nossas vidas Isso também de alguma forma, amados, está manifestando algumas coisas também E revelando algumas coisas que até então estavam encobertas É como a própria palavra diz sobre a prova da nossa fé Quando diz a prova da nossa fé Ele está dizendo sobre a nossa fé, ela ser é, colocada dentro de um... De um é, digamos assim, dentro de um equipamento, né, uma tomografia, e ele ali vai ser revelado o que real, realmente se encontra nas profundezas. Quando a gente fala de prova, você já deve ter feito alguma prova, e você sabe que uma prova nada mais é do que o teste do seu conhecimento. Nada mais é do que isso. Então, como você faz a prova, a prova está testando, colocando em prova, o teu conhecimento adquirido. Então nós temos que entender que de alguma forma tudo isso que nós estamos vivendo é um tempo em que muitas coisas começam a ser reveladas. Nós começamos a conhecer pessoas de um modo como não conhecemos, a gente começa a se conhecer de um modo que nós não conhecemos. E sabe que o que eu entendo mais do que nunca? É que isso está revelando principalmente quem é o um centro ou o que está no centro das nossas vidas. Então você observa que em momentos de crise, em momentos de desconforto, é onde o ser humano começa a botar para fora e começa a vomitar mesmo, aquilo que se encontra dentro dele e ao mesmo tempo começa a ser revelado o que é que está no centro da vida dele. O que, que está no centro dele. E aí eu estou te dizendo isso porque nós estamos aqui em Êxodo capítulo 14, que eu abri para você, que eu falei para você abrir, mas se não abrir não tem problema, mas vai acompanhando para você não perder o que eu estou passando para vocês. E quando nós falamos disso, do centro, e eu disse aqui de êxodo 14, nós estamos falando sobre o início do processo de toda a libertação do povo de Israel, saindo do Egito, e aí eles iriam sair do Egito para entrar no deserto, seguindo para a terra prometida. E o que é mais importante dentro disso aqui, amados, é que eles tinham que aprender, na verdade, a depender de Deus. Porque até então, eles tinham um tipo de mentalidade, onde eles eram escravos. E, e de alguma forma, é interessante, porque assim, eles sabiam que se eles trabalhassem, eles teriam o que comer. E se não trabalhassem, eles não teriam o que comer. E aí então, de alguma maneira, eles entendiam o seguinte. Que eles dependiam da força dele. Que eles dependiam dos esforços, do trabalho dele. Que eles dependiam deles e aí então Deus começa um processo na vida deles que eles tinham que desaprender e digamos, e aprender como os patriarcas como seus pais, Abraão, Isaac e Jacó a depender dele só que para que a gente possa depender de Deus nós temos que, nós saímos do centro e Deus passar a ser o centro e quando você observa a lei que Deus deu, a lei nada mais é do que a vontade de Deus sendo revelada para o homem, o que, que a gente observa? ...descanso, descanso né? que eles tinham que trabalhar seis anos, e até descansar no sétimo ano, mas o que, que era interessante que no, no último ano, Deus ele mandaria uma colheita, digamos, uma, uma colheita a massa, para que eles pudessem colher no último ano uma quantidade que daria para eles passarem o sétimo ano em paz e em tranquilidade e voltar a plantar novamente, a trabalhar no primeiro ano mas por que isso? para que eles pudessem aprender que não é na força dos braços deles mas sim na dependência e no favor de Deus sobre a vida deles e amados, eu acho que nós temos que entender isso como igreja, irmãos que as coisas não vão se conduzir na força do nosso braço Mas que nós temos que aprender mais do que nunca A depender do nosso pai A depender dele E a colocá-lo como centro de nossas vidas Por mais que você trabalhe Por mais que você tenha força para trabalhar Por mais que você tenha Nós não podemos negar que todos os benefícios E o favor de Deus é que está sobre nós E é isso que de fato nos sustenta, amados é isso que nos sustenta, então quando eu digo isso, é o que eu estou dizendo, esse momento está revelando muitas coisas para nós, está fazendo um diagnóstico, e da gente observar realmente, quem é que está no centro das nossas vidas, quem é que a gente, de quem que nós estamos dependendo, e isso é muito importante, e aí então, ex do capítulo 14, fala do momento em que o povo, é, a última praga acontece, as dez pragas, e nós sabemos que a última praga é a morte dos primogênitos, e aí Deus dá a ordem para o povo ficar em casa, e celebrar a Páscoa, e aí então passado isso, é, faraó então dá para eles, liberam eles e falam, vão embora, e eles vão embora, Todo mundo pega suas coisinhas, os que tinham, as coisinhas que tinham, e eles vão rumo à terra prometida. Na verdade, eles não estão indo rumo a uma terra, irmãos. Eles estão seguindo uma promessa, uma palavra. E isso é uma coisa que tanto eu quanto você precisamos entender: que nós não vivemos segundo isso, mas nós vivemos por uma palavra. Amados, eu estou aqui hoje é porque eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Eu já disse isso para vocês na última live no domingo, falando que nós temos que olhar para a palavra, porque a própria palavra diz sobre a palavra. O que que, que a palavra diz sobre a palavra? Que passaram céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Eu, eu esse, esses tempos que nós estamos aí mais. Mas em casa, só para você entender um pouquinho sobre palavra é, Um primo do meu, de um, do, do meu pai, um primo do meu pai, entrou em contato comigo E esse primo do meu pai eu não conhecia, né? O Kleber, ele mora lá em Santa Catarina, ele entrou em contato Começamos a conversar aí E por incrível que pareça, ele começou a me contar a história da minha família por parte do meu pai meus amados, você não sabe como é que isso me alegrou nesses dias, como que eu me alegrei nesses dias, ao conhecer um pouco mais da história é, da família por parte de pai, até porque eu tive meu pai até os meus 15 anos, meu pai faleceu com 39, e vamos dizer assim, na, naquela fase que está começando né, a amadurecer, entrando na fase adulta, foi o momento que eu perdi meu pai, então eu não era tão interessado por algumas coisas que hoje eu sou, e aí, então, eu perguntei para ele, e essa foi minha pergunta, eu falei assim, o Kleber, mas você pode me falar, quem foi a primeira cristã da nossa família? Quem foi o primeiro crente da nossa família? E aí, então, ele me mandou uma foto de uma senhora negra, e, e ele disse, olha, essa aqui é a Amélia Farias, e ela é a sua tataravó. Ela é enfermeira, ela trabalhava da penitenciária em Bangu, e até onde a gente sabe, ela foi a primeira crente da família, ela era da quinta igreja presbiteriana independente, no Rio de Janeiro, acho que é no Rio de Janeiro mesmo, e é, na Praça do Carmo, e aí quando ele me falou isso irmãos, é, amados, me veio uma certeza no meu coração tão grande, tão grande, de que eu entendi porque eu estou aqui hoje, e vocês não sabem, eu comecei a vasculhar, e aí eu comecei a conhecer parte dessa família que até agora, né, não conhecia, e o próprio irmão do Kleber é pastor, descobri um outro primo do meu pai que é diácono, descobri um outro que é presbítero, vi umas primas do meu pai que, que são pastores, que ministram na igreja, e eu comecei a ver que é uma família toda cristã, toda serve a Deus, mas eu entendi uma coisa, uma coisa que eu já tinha, digamos, uma suspeita, mas eu passei até a convicção. Eu tenho certeza que Deus deu uma promessa para minha tataravó. E por incrível que pareça, amado, se passam, estão se passando anos, gerações, né? Quantos que já morreram, quantos que estão agora vivos, mas observa que eu creio que a palavra que Deus liberou para ela e para a família dela está se cumprindo até hoje. Hoje o tataraneto dela está aqui Falando da palavra, pregando Alcançando pessoas Quantas pessoas que através do ministério Estão se chegando a Cristo Estão se chegando a Deus E não só eu, mas quantos descendentes Dela que estão servindo a Deus Mas isso é ter conta de uma palavra Então o que nós temos que entender Irmãos, que pode passar o que for Mas a palavra A palavra permanecerá Permanecerá E esse povo só saiu da onde saiu, porque eles tinham a palavra, a quem Deus havia liberado, ao pai deles, Abraão, dizendo que daria a descendência de Abraão, uma terra, então amados, o que nós temos que entender, que pode acontecer o que aconteça, mas Deus tem um compromisso com, aquilo que Ele declarou sobre a humanidade, e aquilo que Ele declarou para cada um de nós, esse povo, esse povo, viveu tempos difíceis, viveu tudo aquilo, mas Deus se lembrou, eu tenho uma aliança, eu liberei uma palavra, e eu vou cumprir essa palavra, o que nós temos que entender é o seguinte, não importa o que estamos passando ou vivendo, Deus ele cumpre aquilo que Ele declara pela palavra dEle, e é nisso que nós temos que nos voltar e depender, a palavra, a palavra dEle, então quando nós olhamos esse povo em Êxodo capítulo 14 Vamos voltar aqui O que, que a gente observa Êxodo 14 diz o seguinte Começa falando que Deus então Direciona Moisés Fala para Moisés ir, ir até o um determinado lugar Que seria a praia Vamos dizer assim, a praia, o mar e a praia E que eles teriam que acampar ali em frente do mar e o próprio Deus dá a direção dizendo, é para que os egípcios pensem que vocês estão meio perdidos, só que quando eles chegarem, entende uma coisa Moisés, eu serei glorificado sobre os egípcios, as pessoas irão me reconhecer através daquilo que eu fiz sobre os egípcios, o, o estrago que eu fiz sobre os egípcios As pessoas vão reconhecer E irão glorificar Eu serei glorificado neles Então nós precisamos entender Que existem algumas movimentações Que nós não compreendemos o porquê daquilo Porque Deus podia pegar esse povo e falar Vambora, cambada". Não, Deus não fez isso Deus falou, espera, aguarde Eu tenho algumas coisas ainda a serem resolvidas Eu tenho algumas coisas que eu preciso pontuar Tenho algumas coisas que eu preciso colocar um fim nesse ciclo e às vezes nós não entendemos porque há coisas que não acontecem logo, e de repente Deus nos leva a um determinado lugar e ali de repente você se estaciona e você fala agora, e vamos ou não vamos? mas Deus ainda tem algumas coisas a serem concluídas e Deus tem algumas coisas ainda a serem tratadas e resolvidas é como se Deus chegasse para o povo de e falasse assim, ó, aguardo um pouquinho que eu tenho que resolver um negócio, aí eu já volto mas fiquem aqui e aí então, o próprio Deus diz no versículo, eu acho interessante isso, no versículo 4, 4, que Deus fala, e eu endurecerei o coração de faraó, eu vou endurecer o coração de faraó, olha que coisa, e o texto continua dizendo, e diz mesmo, que o coração de faraó foi endurecido por Deus, e Deus então, então e faraó então foi atrás do povo, pois o povo já havia saído do Egito, e ele foi perseguir o povo, mas olha que coisa interessante, Deus endureceu o coração de Faraó, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes nós não entendemos, porque há pessoas com coração tão endurecido. mas posso te falar uma coisa que eu entendo é o seguinte, Deus estava conduzindo de uma maneira Para que o povo não voltasse atrás Porque caso o povo se deparasse Com aquele mar e parou por aí é, O negócio é voltar para o Egito Mas quando o povo olha para trás E vê faraó vindo O negócio é o quê? É seguir para frente Então vou dizer uma coisa para vocês Às vezes Tem pessoas ao nosso redor que tem um coração duro Mas sabe por quê? Para que você possa se manter Firme Posicionado e seguindo na direção que Deus tem colocado você para seguir. Então, às vezes você não entende por que tal fulano é assim. Mas por que é desse jeito? Por que é dessa maneira? Sabe por quê? Para você, meu amado, se manter. Porque se a coisa afrouxar muito, você já sabe o que acontece contigo. Eu vou dizer para você uma coisa. Paulo diz que nós temos que nos gloriar nas tribulações. Nas pressões meu amado, vou dizer para você uma coisa, pressão é combustível para o cristão, para nós, porque a gente sabe que em momento de pressão, é o tempo que a gente ora mais, é um tempo que a gente busca mais, então a gente precisa canalizar isso, né? quer dizer, então vamos pegar isso, e remeter isso para uma outra direção, para que gere benefício, o que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, então vamos pegar isso, e vamos remeter isso, para uma direção, vamos canalizar isso, para benefício nosso, vamos aproveitar isso, então, às vezes, presta atenção nisso, as coisas na nossa vida se apertam. Para quê? Para nos impulsionar, para não fazer a gente regredir, voltar atrás, retroceder, mas seguir adiante. Presta atenção. E aí então o que aconteceu? Faraó pega o exército, sai com o teu exército atrás do povo. O povo está diante do mar. Diante ali do mar e de repente, amados, quando o povo olha para trás, quem é que está vindo, faraó, que interessante é o seguinte, é que parecia que as coisas estavam fluindo muito bem, não é verdade? As dez pragas foram liberadas, morreram lá os primogênitos, quer dizer, a coisa, agora vai, estamos tranquilos e vamos nos conduzir, as coisas estão fluindo, mas de repente... Eles se encontram num beco sem saída Não sei se isso já aconteceu contigo De parece que agora as coisas estão andando As coisas estão fluindo Agora a coisa vai caminhar E de repente Você se depara Mar Egípcios E se você um dia pudesse ver Aonde era a localização que eles estavam Era um despinhadeiro Digamos assim, montanhas Então eles não tinham para onde correr era o mar, aquele, né, aquelas montanhas, e atrás vinham os egípcios. Digamos assim: eles ficaram num beco sem saída: o que, que nós vamos fazer? Em que direção nós vamos seguir? Eles ficaram sem saber o que fazer diante daquilo, diante de, daquilo. E aí eles começam a questionar. Eles começam a questionar, mas isso eu falo depois. Mas eles começam a questionar. E sabe o que é interessante? É que quando eles começam a questionar, Moisés então dá uma resposta para eles. E o que é interessante, irmãos que queridos? Que essas, essa resposta que Moisés dá, você consegue perceber que no meio daquilo ali, existem, digamos assim, quatro grupos de tipos de pessoas. Quando a situação... Aperta Quando nós não temos o que fazer Nós não sabemos que decisão tomar A gente observa que há ali então Quatro tipos de pessoas Quatro grupos de pessoas E pela resposta dele você vai perceber Olha no capítulo 14 No versículo Deixa eu ver o versículo 13 Diz assim Moisés porém disse ao povo Não temais acalmai-vos, e vede o livramento que o Senhor vos fará, vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes, o Senhor guerreará por vós, por isso, se calem, pela resposta que Moisés dá, a gente consegue ver esses quatro tipos de grupos, não sei se você consegue identificar, mas posturas de pessoas, e o que, que a gente consegue perceber? Dentro daquilo que eu consegui, digamos, catalogar, eu vou colocar na minha linguagem. Mas a gente observa que quando a gente não tem saída, quando a gente fica meio assim, que atitude tomar? Para onde ir, o que fazer? As pessoas começam a manifestar um tipo de postura diante disso. Primeiro, quando ele diz não tenha medo, ele está falando sobre aqueles que estavam desesperados Quando ele fala não temas, ele está dizendo sobre aqueles que ficam desesperados E são, aqueles tipos, são aquele tipo de pessoa que toma qualquer tipo de atitude no meio disso Na verdade ela nem pensa, né? ela toma qualquer tipo de ação Ela fica desesperada e começa a chorar e, e se lamenta E aquela coisa toda então quando ele diz assim, ó, não temas não tenham medo ele está se dirigindo a tipo de pessoas que estão desesperadas diante dessa situação e eu não sei se é assim que você está no meio de, disso tudo desesperado com medo pensando que vai faltar o que não vai faltar eu não sei, mas de repente essa palavra cabe para você no meio disso tudo existe um outro tipo de gente que são os desistentes os desistentes como é que a gente sabe? Porque ele disse o quê? Ele falou para esse povo, vocês nunca mais verão esses egípcios. Hoje, será o último dia que vocês vão ver eles. Porque vocês não vão voltar lá mais. Vocês não vão voltar mais para lá. Em outras palavras, ele está dizendo, esqueça as coisas que ficaram para trás. Porque tem alguns, irmãos, que já começam a desistir mesmo, né? É, não tem mais jeito, é não tem jeito mesmo, não, sabe, começa, de alguma forma, a se lamentar da situação, e, e não consegue olhar para tudo que vê, com um certo olhar de otimismo, e principalmente de fé, mas olha como uma pessoa desistente, pessimista, e ele está dizendo, não, vocês não vão voltar para nós, não, 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 nem pense em desistir, nem pense em largar a mão, porque para lá vocês não voltam mais. O terceiro tipo de gente, aí é aquele mais violento, porque você vê que ele fala assim, o Senhor lutará por vocês, vocês não vão colocar as mãos em nada. <risos> então, de repente, tem aqueles que no meio daquela discussão pensou o quê? Vão pegar em armas, pega em, em armas, que eles tinham inchada era isso que eles tinham. <risos> pega as inchadas vamos enfrentar eles. Mas ele disse: "Não, não, 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 nessa situação não adianta. Vamos para cima e tem que ir. Não, 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 não. O Senhor lutará por vós. você. Tem que entender quem é que luta por você. Você tem que entender quem é que está no controle da tua vida, quem é que governa a tua vida. Se você se rendeu a, a ele, saiba que é ele que governa a tua vida. Amém. Amém. Você está sob o governo do Altíssimo, governo de Deus. Amém. Então ele está dizendo para esse tipo de gente que Vamos, e tem que O Senhor luta por vocês E por último Sabe com o que ele está tratando? Com os murmuradores e os reclamadores E como é que você sabe, pastor? Eu sei Porque Nesse momento que ele declara, no fim A minha versão diz, calem-se Talvez a sua pode dizer de uma outra maneira Mas uma coisa é quando ele fala, ele está falando para que as pessoas se calem. E o impressionante que nesse momento que nós estamos vivendo, o que, que nós estamos mais vendo? As pessoas reclamando. Murmurando. E o pior de tudo que é crente, irmãos. Crente. Desculpa falar, tem que ter vergonha. Desculpa dizer isso mas gente tem vergonha, o que nós estamos vendo, nesse tempo, é isso, esse tipo de gente, esse tipo de pessoas, agora a questão é, que tipo de postura você vai assumir, diante disso, você vai ser um desesperado, você vai ser aquele que, des o desistente, dizendo não tem mais jeito mesmo, você vai ser o violento, que tá nem aí, vamos para cima? Ou você vai ser um murmurador? Que fica espalhando, porque o murmurador é isso, espalhando más notícias por aí. Que tipo de gente que você vai, vai ser reclamando? Que tipo de postura você vai adotar? Ou você já está adotando uma dessas posturas? Amado, eu vou te dizer uma coisa... que a gente observa que esse povo chegou diante de um peco sem saída é o que aconteceu e de repente se você estivesse lá você estaria no mesmo questionamento que o Brasil está hoje de repente se você estivesse no meio daquela daquele, daquela população, daquele povo e a gente fizesse um censo e alguns ali falassem alguns poderiam propor, vamos fazer o seguinte, eles estão vindo atrás de egípcios, vamos nos jogar ao mar e vamos nadar, vamos nadar, o mar está aí, vamos nadar, e aí alguns pensariam, é, mas se a gente nadar, como é que ficam os idosos, as crianças, mulheres, ou aqueles que não sabem nadar, eles vão morrer, vão morrer, afogados, aí de repente outros poderiam dizer no meio daquilo, não, 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 vamos fazer o seguinte, eu acho que é melhor a gente ficar, hein, aí alguns poderiam dizer, é, mas se a gente ficar aqui tudo parado, tudo quietinho, os egípcios vão vir aí, e eles vão acabar com a gente, e de repente outros poderiam dizer, não, vamos enfrentar os egípcios, vamos trabalhar, vamos para cima, e alguns poderiam dizer, não, mas se a gente fizer isso, eles estão mais fortes que, que nós, eles têm armas... O que que, nós vamos, o que que nós podemos fazer diante disso, eles vão nos matar, amados, eles se encontram numa situação muito semelhante, a que nós estamos dizendo aí, vamos trabalhar ou não vamos trabalhar, fique em casa ou não fique em casa, e aí, o que que a gente faz? O que que nós vamos fazer? O que é interessante é que a Bíblia diz algo, presta bem atenção, irmãos, não sou eu que estou pregando aqui hoje, eu estou pregando, mas... É, o que eu pedi para Deus, falei Deus me dá uma palavra Deus, mas que não seja eu, seja o Senhor eu falei Deus não deixe os meus sentimentos, não deixe as minhas emoções não deixe nada disso e sabe o que é interessante? é que nós sabemos que diante daquilo que estava acontecendo, Moisés ele foi fazer algo, o versículo 15 diz o seguinte, então o Senhor disse a Moisés, por que clama? clamas a mim, ordene que o povo marche nós sabemos então que Moisés, ele estava clamando a Deus, porque Deus disse a Moisés, por que clamas a mim? Deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi uma coisa, com o pastor Jaime, quando eu estava começando o ministério, Existem duas, tem duas coisas que ficou muito guardado no meu coração, quando ele fala sobre fundamentos, e ele dava muito exemplo, é, do prédio Banespa, e ele dizia assim, se vocês querem ser grandes, entendam, vocês precisam trabalhar os fundamentos, e o interessante é que no último domingo nós falamos sobre isso na nossa igreja aqui, sobre trabalhar os fundamentos, como é que trabalha os fundamentos? Praticando os fundamentos, porque na hora que a crise vir, nós vamos nos manter de pé, agora, tinha uma outra coisa que ele falava muito para a gente, isso eu guardei, ele dizia, ele dizia muito assim, é melhor vocês errarem por excesso, do que errar por não fazer. Traz isso para a sua vida hoje, e observa ele aqui, Moisés. O que que Moisés fez? Moisés foi orar. Alguns podem dizer assim, é, tem hora que não é para orar, tem hora que é de agir. Sim, eu até concordo. É coerente, logicamente, está certo. Só que para você não errar na tua ação... Eu tenho aprendido muito sobre isso Gaste tempo em oração Vou repetir Se você não quer errar a tua ação Gaste tempo em oração E eu sou um tipo de gente assim hoje em dia Irmãos, que eu passo horas. Deus tem certeza, Deus E eu volto Senhor, é isso mesmo Porque eu prefiro errar Por excesso de orar irmãos Do que não orar como eu deveria ter orado E agir de um modo errado o que que Moisés fez, o que que a gente faz, pula no mar, fica parado, ou a gente, Moisés foi orar, e é isso que eu quero chamar a tua atenção nesse tempo, o que que nós temos que fazer, ore, vai orar, se você ainda não entendeu o que que Deus falou com você, às vezes Deus já até falou, mas você não está entendendo, então você fala, Senhor fala, e eu creio que Deus está falando contigo agora meu amado, se você crê eu creio que Deus está falando, então de repente agora Deus está falando isso com você, Deus está dizendo, ó, Deus já está te dando a resposta, mas é melhor você insistir mesmo, ore mesmo, ore, ore, e fala para ele, fala, pai, eu não estou entendendo não pai, é, é isso, me ilumina, uma coisa que é maravilhosa que a oração faz, é que a oração ela traz sobriedade, não sei se você já percebeu, que você está, às vezes você está muito ali nervoso, você está muito ansioso, você começa a orar. E você começa a perceber que os seus sentimentos, os seus pensamentos, começam a ser colocados no seu devido lugar. A oração nos organiza. É na oração que você vai ouvir a Deus. Então nesse momento que nós estamos ouvindo muitas pessoas, você liga na televisão, está lá a corona e, e tal, o presidente diz isso, mas os governadores estão dizendo aquilo e a gente está assim, que voz ouvir, amado ouça a Deus, ouça a voz de Deus, mas como que eu faço? Desliga tudo e vai orar para que você possa estar sensível ao que Deus está tratando, e aí de repente Deus está dizendo, Deus vai te falar, no meio da situação toda, Ele pode chegar até você e dizer assim, olha, é o seguinte meu filho, essa situação é por causa disso, disso, mas fica tranquilo, não vai te faltar nada, e não vai, e quando você perceber Deus falando com você, você vai ver que você vai se tranquilizar, você vai ficar pacificado, e aí você vai caminhar segundo aquilo que Deus está fazendo nesse momento, a oração, como eu já disse para vocês, nos alinha a Deus, nos alinha também a movimentações de Deus, porque é isso que aconteceu, quando Moisés orou, Moisés entendeu qual era a próxima movimentação de Deus, então Deus disse, manda o povo marchar, só que a questão é, antes de, eu, de eu chegar ao ponto que eu quero tratar, tá bom, se você é alguém que diz que ouve a Deus, se Deus então chegar para você e disser assim, sai e vai trabalhar, você vai trabalhar? E dependendo das consequências que isso pode trazer Você vai ouvir a Deus Ou você vai dar atenção A tudo que tem se falado Se acontecer se nós é sempre trabalhar Tá bom, agora se Deus chegar para você e falar assim Fique em casa Você vai ficar em casa? Mesmo com tudo que pode acontecer na economia Você ficará em paz em casa? Essa é a questão, sabe por quê? Eu tenho percebido uma coisa Que nós irmãos, nós queremos é trabalhar a palavra Mas nós não permitimos que a palavra seja trabalhada em nós então para esse momento que nós estamos vivendo, alguns podem chegar e dizer assim, não, porque a palavra diz que praga alguma chegará à tua tenda. Olha a gente querendo trabalhar a palavra ao nosso favor. Deu para entender? então a questão é, você vai permitir a palavra trabalhar em você, independente das suas convicções, dependente dos seus achismos, porque nós estamos vivendo um tempo que todo mundo agora virou infectologista, não é verdade? Todo mundo agora é economista, então assim, né? todo mundo entende tudo agora, todo mundo virou médico e todo mundo virou economista, não é verdade? Então nós estamos agora, não, tem que ir, tem que ir, não, porque que virou, todo mundo agora é isso, é mas você vê, ok, você pode ser o que você quiser ir, né meu filho? Mas é o seguinte, e a palavra, como é que fica? Então nós temos que estar aberto àquilo, por que, que eu estou dizendo isso? Porque Deus deu uma direção para Moisés, que se você observar, é um absurdo, manda o povo marchar, marchar para onde Deus? Para frente filho, avança, vai o mar eu estou dizendo para avançar e aí é que está a questão agora. se Moisés não tivesse orado de repente ele não tinha entendido ainda como ele não, não entendeu e ele não sabia que tinha que avançar mas entenda uma coisa lá no meio e aí? se joga ao mar fica ou enfrenta os egípcios posso falar uma coisa? presta bem atenção Nós temos, podemos ter algumas opções. E vou te falar, são opções até lógicas e sensatas. Mas meu amado, posso te falar uma coisa? Eu creio que nenhuma dessas opções é a opção de Deus. Eu tenho certeza. E é essa opção que eu e você temos que buscar. Sabe por quê? Porque alguns poderiam dizer: "E aí, vamos se jogar ao mar? Vamos ficar aqui parado ou vamos tentar enfrentar os egípcios?" Deus veio e fez um novo caminho para eles passarem. Sabe o que eu digo para você? Que nós temos que buscar qual é o novo caminho de Deus no meio disso tudo que nós temos vivendo. Sabe por quê? Porque Deus tem um caminho novo preparado para mim e para você, meu amado. Deus tem um caminho que os homens não pensaram ainda nesse caminho, o caminho era por, pelo mar, ninguém imaginaria que esse seria o caminho, a opção que Deus tinha preparado para eles, para o povo deles, para o povo dele, então alguns podem dizer, vamos trabalhar, outros podem dizer, não, fique em casa, e você diz, olha, o caminho que Deus me apresentou é esse, e eu vou seguir dentro desse caminho... Eu vou seguir dentro dessa direção, sabe por quê? Porque o próprio Deus disse: os meus caminhos são mais largos e mais altos do que os seus, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, vocês trabalham muitas possibilidades, vocês tentam trabalhar a lógica e vocês são seres maravilhosos, vocês possuem uma mente maravilhosa vocês já conseguiram identificar como é que esse vírus trabalha, como ele trabalha, os sintomas, vocês já criaram meios, vocês estão correndo atrás de vacinas, vocês estão correndo atrás disso tudo, eu criei um ser maravilhoso, mesmo um ser caído que é, vocês ainda são maravilhosos, só que com tudo isso, vocês ainda são limitados porque nós não podemos esquecer, amados, que Deus, Ele olha tudo da eternidade, nós estamos vendo o que é imediato, o que é aqui, o que é agora, e nós trabalhamos em cima de previsões, então se ficarmos, será assim, se trabalharmos, será daquele jeito, mas Deus não trabalha com previsões, Deus não tem previsão irmãos, porque Deus é eterno, Deus é eterno, é presente, é vindouro, é o mesmo ontem, hoje e amanhã será. Deus não trabalha com previsões, Deus é pontual. E se eu e você quisermos ser pontuais também, nós precisamos aqui, ó, seguir a direção que Deus dá a cada um de nós. Porque Deus quer que a gente avance. E ele quer que no meio disso tudo, ele seja glorificado de alguma forma. Ele será glorificado no meio disso tudo. Como ele disse, Moisés, eu serei glorificado. E aí você sabe que Moisés então, se levantou um vento leste, um vento do oriente. Ou seja, um vento contrário. Não é verdade? Se levantou esse vento contrário. Às vezes situações contrárias se levantam. Não é para interferir em você mas é o que está à sua volta e tentando te atingir porque aquele vento contrário era benefício e estava em favor dos hebreus mas não estava em favor dos egípcios fique em paz porque o que nós estamos vivendo irmãos, isso está sendo revertido em favor para nós, para o povo dele para a igreja dele mas esse vento é para quê? é para abrir caminhos ah, você vai ver que vai abrir muitos caminhos Caminhos estão sendo Alargados Caminhos estão sendo abertos Possibilidades, irmãos Que Deus está criando para nós É isso que eu vejo nesses dias Que Deus está abrindo Caminhos para nós E que nós vamos, vamos Se criar muitas oportunidades E que muitos dos filhos deles, Dele, muitos dos filhos Dele vão se beneficiar de, Disso então a questão não é que opção é melhor, a questão é qual é a opção que Deus nos dá. E Deus diz para mim e para você, manda o povo marchar. Mas para onde? Para essa direção mesmo, Moisés. Para essa direção mesmo. E o texto diz que Moisés então pega o cajado. E é lindo porque a minha versão diz que ele fere as águas. E as águas se abrem. Tem horas que nós temos que tomar uma decisão, algo que é mais incisivo, né? Quem faz, quem já fez cirurgia sabe o que eu estou dizendo. Eu uns 10 anos atrás eu fiz uma cirurgia da vesícula. A minha foi aberta. O médico teve que ferir para abrir. Deu para entender Mas ele estava fazendo isso para trazer cura cura. às vezes ferimos, mas é da ferida que traz cura, é, é, o ferir pode trazer cura, Me veio algo aqui, mas eu não vou, de repente alguns não vão entender o que eu vou dizer, mas entenda uma coisa, ele teve que ferir para se abrir um caminho, para seguir na direção, que o Espírito Santo fala ao teu coração, que ele fale com você, Queridos, a nossa opção é a opção que Deus nos dá. Meu amado, se você tem uma palavra no meio dessa turbulência toda, fica firme nessa palavra. Porque essa palavra abre o caminho. Obedeça, porque o obedecer a essa palavra vai te abrir caminhos, acessos, vai te levar aonde você precisa chegar. No meio disso tudo, pastor, que tá... no meio disso tudo, meu amado. Com o mar na frente, com os egípcios e gente murmurando, aqueles que falam, pega e vamos para cima. Aqueles que falam, o negócio não tem jeito. Que, que diz aqui estão desesperados que tomam qualquer atitude. Ai ah, meu Deus, o que, que vai ser? Aqueles que é o negócio, também não. Ou seja, no meio disso tudo faz como Moisés, porque só Moisés ouviu o povo, não só Moisés, disse, ouviu Deus falando, marcha eu vou te dizer, muitos no meio disso tudo, é que de fato vão ouvir a Deus, e você vai ver o quanto você vai ficar pacificado, porque, como eu sei que eu ouvi Deus, a paz, a prime... o primeiro fruto que se instala quando nós ouvimos a Deus, é paz, meu não é verdade, você sabe quando Deus fala com você, não tem como você ficar assim, será que Deus falou ou não falou, se já está com dúvida, não é Deus, porque quando Deus fala, a gente sabe que é Deus falando, e a primeira coisa que se instala quando Deus fala com a gente é paz. Se nesse momento você está sentindo paz, ou seja, Deus está falando comigo, Deus está tratando com você. É Deus. Então o que eu digo para você é uma coisa, Deus está abrindo novos caminhos. Amém? Novos caminhos. É o que Deus está abrindo para nós. Novos acessos para o seu povo. Então meu amado, não entre nessas opções, a sua opção vai vir dele, a sua opção virá dele, e que você possa nesse momento orar e se chegar e falar, Deus fala comigo, me prepare, amém? Eu espero que de alguma forma Deus possa ter tratado com você nessa noite, te liberando essa palavra, porque a palavra ela tem uma coisa também interessante, eu já estou terminando, tá? De nos reposicionar ou de nos posicionar Quando Moisés não sabia o que fazer Ele orou, Deus deu a palavra E ele se posicionou Se alinhando àquela palavra Estou percebendo que tem muita gente que está Deslocada, viu Falando demais Reclamando demais Um pessimismo com violência. Ou desesperada. Ou seja, você está deslocado. Sua postura não confere. O que, que eu e você precisamos considerar diante disso tudo? Que esse caminho que vai se abrir, ou que já está se abrindo. É que nós não podemos agir com base no que nós estamos vivendo não haja, em nenhuma, não só essa, mas em outras situações da sua vida, não haja com base naquilo que você está vivendo, não pastor, não, não haja, sabe por quê? Jesus no deserto teve fome, mas Jesus não agiu com base naquilo que ele estava sentindo, passando ou vivendo, ele agiu com base na identidade dele, identidade de filho, ou seja, ele agiu com base naquilo de quem ele era, ele agiu com base no propósito que Deus havia colocado na vida dele. Nós não podemos esquecer que a gente não vive por necessidade, vivemos por propósito. Então as suas atitudes têm que conferir com o seu propósito, aquilo que Deus colocou na tua vida. Esse povo aqui, você estava pensando em desistir, olha só, olha só, olha só. Versículo 8. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, tudo de propósito, de Deus falou, eu vou endurecer o coração, olha só, eles sabiam disso mas mesmo assim, antes perseguiu perseguiu os israelitas, mas os aelitas saíram de punhos erguidos e os egípcios com todos os cavalos e carros, faraó, aí ele viu tudo, acampados junto, enquanto o faraó se aproximava os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás dele, então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor e disseram a Moisés foi por falta de sepultura no Egito que nos tiraste de lá para morremos nesse deserto o que fizeste conosco, tirando-nos do Egito, e Deus falou, não, mas está tudo dentro daquilo que eu estou estabelecendo, fica tranquilo, e eles, ai meu Deus, a se desesperar, mas amados, havia um propósito na vida deles, Deus disse que daria a eles uma terra, mas eles estavam já querendo voltar para o Egito, estavam desesperados, ou seja, eles estavam tentando agir, ou eles estavam agindo com base naquilo que eles estavam vivendo, sentindo ou passando, então nós não agimos segundo o que estamos sentindo ou passando, nós agimos com base em quem nós somos, no nosso propósito, no nosso destino, naquilo que Deus estabeleceu para nossas vidas, e se Deus tem uma palavra, é com, essa, com base nisso que nós vamos o quê? Viver, agir, amém? É com base nisso que nós vamos viver. Seguindo cada direção que Deus tem nos dado É para levantar o cajado? Vamos levantar o cajado É preferível, ferir? Vamos ferir O mago se abrir, é para passar? Vai passar? Então vai passar O que eu digo para você Para a gente poder encerrar aqui Continue no caminho Que Deus te colocou Siga em frente E um novo caminho Se abrirá diante de você, amém? Continue no caminho Que Deus colocou você na direção que Deus te deu, continue seguindo, porque é o momento em que nós teremos novos acessos, quando as coisas se apertam, que a gente não sabe para onde agir, irmãos, novos acessos começam a ser criados, novos caminhos o Senhor vai nos preparar, e eu espero que essa palavra te abençoe, agora nessa noite, amém? Amém? Então que Deus possa te direcionar, e que essa palavra te edifique, que essa palavra é, te exorte, quando é exorte é te encoraje, mas que ela também te conforte, em o um nome de Jesus, amém?